1: Hola, soy Marga de la Fuente. Os invito cada miércoles de 6 a 7 de la tarde a mi programa Patenta tu éxito en Radio Libertad, la mayor aventura empresarial de la radio. Marga de la Fuente. Patenta
2: tu éxito en Radio Libertad los miércoles a las 6 de la tarde.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta aventura. A esta aventura empresarial del mundo de los negocios, de los emprendimientos y, como siempre, esas iniciativas que nos dan ilusión, alegría y que nos inspiran. Hoy hablaremos... Sobre tendencias internacionales en el sector hotelero, construcción y protocolo en España La verdad que creo que es un tema súper interesante Porque además eh, de que España y sobre todo Madrid, nuestro Madrid este, Esta ciudad, esta capital que tanto adoro y yo como gata me siento tan orgullosa Se ha convertido en un referente internacional Lidera la inversión extranjera con el 73,5% de todo este dinero internacional que llega a España hay muchísimas cosas muy interesantes eh, sobre estos sectores que tantísimos movimientos, economía, puestos de trabajo e interés genera a nivel nacional e internacional. Y además, eh, pues qué mejor que los invitados que nos acompañan esta tarde para contarlo, porque ellos sí son unos expertos en estas materias. Y ya los voy a presentar. Víctor Vacas, él es director general del famoso y lujoso Hotel Urso. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Marga.
3: ¿Y tu segunda vez aquí? Y mi segunda vez. Que, por cierto,
1: <ríe> vamos a mandar un abrazo enorme a Carlos González, nuestro amigo, que, que gracias a él, la primera llegaste al programa. Bueno? La verdad que sí. Esta vez verdad. gracias a Susana. Sí. <ríe> no te libras, no te no, libras no, no, de no. ninguna manera. Eh, Susana. Eh, Susana García Patiño, ella es directora de Christoph, experta en protocolo y relaciones internacionales y ha sido allá a este patenta tu éxito y a estar aquí a mi ladito. Susana. Es que
0: se está muy a gusto. Buenas tardes, Marga, y buenas tardes a todos vosotros. Se está muy bien.
1: Bueno, pues me alegro mucho, además tú eres amiga y tengo otro amigo también que nos acompaña esta tarde, Mariano Tello. Él es CEO de Top Building, él es promotor inmo inmobiliario, lleva muchísimos años en el mundo de la construcción, ya nos contará. ¿Cómo va ese sector en España y qué cosas tan estupendas hace? Buenas tardes, Mariano.
2: Muy buenas tardes, Marga. Y Víctor y Susana, encantado de estar aquí. Pues
1: bienvenido y encantada de tenerte porque, como digo, eres amigo. Víctor también ya, eh. pero vamos, vosotros sois amigos, amigos, que nos hemos juntado aquí todos en esta estupenda y prometedora tarde. Vamos ya con el programa. Vamos a hablar en primer lugar con Víctor Vargas. Como decía, él es director general de este maravilloso hotel, Urso. Cinco estrellas. Es así, Correcto, Víctor. Sí. Que se ubica además en un enclave privilegiado en el barrio de chamberí Bueno, está entre Chamberí, Tribunal y Chueca, más o menos, Correcto,
3: ¿no? sí, le podemos llamar eh, es, el, eh, salesas ah, eh, el nombre del barrio que ya eh, está mm, tomando un poco de forma.
1: Cuéntanos dónde se está situado este hotel. ¿Y cómo, cómo nace este proyecto?
3: Pues eh, este proyecto nace en 2014, eh, nace de la mano de Marobal Inversiones, eh, quiso hacer un hotel único, eh, un hotel único y madrileño. Entonces eh, se puso a trabajar, empe empezó a estudiar eh, la ciudad, los vecinos, a todo Madrid y empezó a eh, buscar eh, qué constructor eh, hizo el edificio, eh, porque se llamaba así la calle, eh, y que podía eh, eh, exponer o estar orgulloso de, de estar en el enclave en el que está. Nosotros sí, eh, cada vez que salimos a, a nivel internacional, explicamos que este hotel es eh, un hotel, una casa grande de un madrileño, y que lo que queremos es que disfrute de Madrid. No estamos en una zona eh, que por la noche haya ruidos, moleste, sino todo lo contrario, ni hay ningún movimiento de eh, que pueda cruzarse con una persona. Eh, de, de otro país me refiero Que no sea tu, tu propia eh, lengua materna ¿no? Sabemos que hay muchas inversiones En esa zona eh, a nivel eh, De Latinoamérica eh, Hay pues mucho venezolano eh, Muchas eh, nacionalidades de, de Latinoamérica Como tal Y eh, bueno, alguna persona extranjera Pero porque viene a estudiar aquí a Madrid No por otra cosa Entonces el que puedas eh, salir a la calle Y disfrutar de los vecinos Y que te expliquen y que puedas entrar a un mercado que en muchos países no existe y que además puedas eh, decir, wow, no eh, puedo andar con la calle con seguridad, hoy en día es muy importante y Madrid y nuestro enclave eh, lo puede ofrecer.
1: La verdad que he estado, antes de que llegares al programa, ahí brujuleando un poco en Google, y las cifras eh, sobre los visitantes, los turismos, el turismo en España es impresionante. Hemos recibido 4 millones, casi 5 millones de visitantes en Madrid, me parece una barbaridad. Casi la población que tiene. Correcto. Un, un poquito sí, menos. Sí, sí, sí. Eh, estos visitantes provienen eh, de Estados Unidos, Francia e Italia. Esas son las tres posiciones. Uh -huh. O sea, Estados Unidos todavía sigue apostando por visitar España y concretamente la capital, Mardi. ¿Cómo es vuestro cliente? ¿Qué tipo de cliente acogéis en el hotel?
3: Pues eh, lo has definido perfectamente, es decir, eh, americano, eh, estamos hablando sobre todo del norte, eh, poquito a poco nos vamos quitando esa espina de nuestra milla de oro y eh, ese mexicano, ese venezolano ya empieza a conocer otras partes de, de Madrid y quiere conocer otras partes eh, como la que nos encontramos nosotros, en la cual puedas ir andando a cualquier lugar eh, y, y no quedarte solamente en esa... Eh, en ese barrio destino, ¿no? Entonces, americano principalmente, y después eh, podemos hablar de Francia, Londres, Alemania, un poco todo. Depende de la temporada y, sobre todo, de esas mini vacaciones que suelen tener una vez al mes.
1: ¿Y cuál dirías que es el éxito de la capital? ¿Por qué atrae tanta inversión, en primer lugar, en tu opinión, del mundo de la hostelería, de la restauración y demás, de lujo sobre todo, ¿no? porque está convirtiendo, en mi opinión, en una capital que está compitiendo directamente con, con ciudades como París, como Londres, o sea, ya antes era un espejismo ¿no? parecerse uh -huh. y estábamos quizá años luz, pero ahora no es así, es un hecho, es una realidad. Correcto. ¿Por qué crees que ocurre esto? Hay muchas
3: variables y además eh, mucha gente puede llegar a hablar de eh, Madrid es una forma de vivir. Madrid eh, y todas las personas que, que lo formamos, porque eh, hay muchos madrileños, muchos gatos y mucha gente que tampoco es de Madrid y que nos ha acogido muy bien. Eh, la verdad que eh, encontrarte con la hospitalidad, con el servicio, con la atención y el cariño, es una parte, bueno, eh, latina de nuestro eh, de nuestra temperatura en la sangre, eh, la cual nos hace ser acogedores. Entonces eso es una parte importante. Nos gusta cocinar, tenemos suerte de poder tener una huerta espectacular y que además si podemos aprovechar como hacemos en Urso y en Casa Felisa, eh, podemos dar productos de temporada. Además, el cliente le da mucho valor. estamos hablando hace poco, antes de entrar eh, eh, justo ahora mismo en directo, que cada vez le damos más importancia a una serie de platos y una serie de necesidades, ¿no? Entonces, nosotros en este caso eh, ofrecemos una, una gastronomía bastante importante y eh, podemos llegar a ofrecer lo que no tienen otros lugares, ¿no? Son 22 estrellas Michelin lo que hay en Madrid. Eh, es mm, algo que, que creo que sí, sí hay otros lugares de destino en, en la cual eh, puedan ofrecerlo, pero no con nuestra materia
1: prima. Y además doy fe que el restaurante vuestro es maravilloso. Muchas gracias. O sea, que invito a que todo el mundo lo pruebe y vaya a visitaros. Aparte que el hotel está en un enclave espectacular, un barrio que a mí me fascina, el de las Alesas, pero está un poco en medio de todo, ¿no? Sí. Tienes Chueca, muy cerquita, que te das un paseo y siempre pues es un barrio muy acogedor, muy divertido. Uh -huh. Muy vivo, ¿no?
3: Muy vivo. No, ahí, Muy no vivo. Sé, cuando el resto de barrios duermen, eh, empieza a, a, a nacer, ¿no? a vivir, a, a despertarse. Y la verdad que cualquier cliente puede descubrir, y no porque estemos cerca de Chueca tiene que ser en el orgullo una zona eh, imposible de circular. Nosotros al revés, no es una temporada alta para nosotros. El tipo de cliente es súper respetuoso, discreto y además el propio Lobby lo, lo invita. Eh, todas las tardes tenemos de lunes a domingo tardes de piano y la verdad que es muy muy interesante el encontrar ahí distintos eh, tipos de clientes que ya poco a poco empiezan a ser ya clientes amigos y que quieren descubrir ese piano por las tardes, eh, descubrir esos nuevos cócteles que también es, eh, lo hemos estado comentando y, ¿por qué no?, esa oferta gastronómica también rápida que podemos tener.
1: Claro, porque hay muchos eh, clientes que se hospedan en el hotel, pero hay otros que os visitan simplemente para disfrutar de todos los servicios, ¿no? Y, Así y, es. Y Hemos es. abierto
3: las puertas de, de Urso eh, para todos los madrileños y esto eh, ha habido una de las cosas que se ha quedado por desgracia y por suerte para nosotros con la pandemia. El madrileño eh, quería disfrutar... Eh, de muchas eh, eh, situaciones que, que bueno, que, que las tenía muy cerca, pero que en este caso, eh, por vergüenza, por, eh, por necesidades, de, de salgo fuera eh, de Madrid y lo hago fuera, pero no dentro, ¿no? Eh, cada vez más eh, quieren descubrirnos, quieren descubrir eh, esa parte de, de ese restaurante que tenemos con portacalle, que incluso hay, hay clientes todavía que no saben que pertenece al hotel. Casa Felisa es un ente totalmente independiente y que, y que es disfrutón y que Felisa intenta que, que los madrileños también digan, oye, vamos a, a comer ahí que me han dicho que, que no está mal, ¿no? Y al final cuando o vienen no se quedan con no está mal, sino está muy bien.
1: Pues nada, invitamos a que vayan a veros. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir todos ya, empezando ya por eso, ¿eh? ya fecha, vamos a hacer una fe vamos, fecha y ya, o sea, nada de sí. dejarlo para mañana. Y tú Susana, gracias Patiño, ¿por qué crees que Madrid es tan atractivo?
0: A mí me parece que Madrid es un referente ahora mismo a nivel internacional, porque tiene una oferta, como decía Víctor, muy amplia, de disfrute, de gastronomía, de alegría, al mismo tiempo de compras cultural, Es decir, que nos encontramos con una ubicación perfecta, con una seguridad no solamente a nivel jurídico, sino andando por las calles de Madrid podemos disfrutar a cualquier hora, con todo tipo de ambientes y cada vez más internacional. Entonces, eso hace que sea muy atractivo y hay un valor añadido que a mí me gustaría exponer. Y es también lo que comentaba Víctor, no, esa idiosincrasia que tenemos, esa alegría. Eso nos hace sentirnos a gusto, porque al final la diferencia entre un mismo producto un mismo servicio va a llegar de la mano de una variable, por eso luego hablaremos de la importancia del, del protocolo, que es cómo nos sentimos después de haber hecho algo. Y eso nos va a dar la respuesta. Y Madrid la tiene con la alegría, la simpatía y la generosidad de las gentes, que muchos no somos de aquí y nos sentimos de Madrid.
1: Eso es verdad. Madrid es una ciudad muy abierta, sí,
0: con aires de libertad como la emisora. Eso nos encanta, yo creo, a los cuatro que estamos aquí, ¿no? esa palabra.
1: Y además tengo que decir que los tres sois unos perfiles bastante internacionales y con una visión muy amplia de lo que es el mundo. Es decir, que hay gente que ha viajado, gente viajada, que le gusta conocer pa países, diferentes lugares. Y por eso, María Notello, ¿qué opinas tú de Madrid, del atractivo de Madrid?
2: A ver, yo no soy objetivo, soy totalmente subjetivo porque yo es que amo Madrid. Nací aquí... Pero quitando, intentando quitar la subjetividad, yo por lo que veo, y hablando con gente de fuera, internacionales, Madrid es como la nueva referencia de Europa, ¿no? Es como España, se está convirtiendo en los últimos años en la California de Europa, tenemos clima, y luego eh, Madrid, es que tú ves el cielo, por ejemplo, de Madrid hoy, en el día de hoy, un cielo azul espectacular, que es que es una maravilla, es que ya te levantas por la mañana y te levantas con un estado de ánimo eh, espectacular, la seguridad para andar por la calle tú por Madrid puedes andar por cualquier calle sin ningún problema vamos no tienes gran gran problema la oferta de ocio restaurantes tenemos ya los que queramos hoteles pues tenemos ya hoteles de cinco hace diez quince años yo recuerdo que había eh, Víctor, eh, corrígeme si me equivoco, muy poquitos hoteles de cinco estrellas en Madrid. No llegaban a la decena. Y ahora no llegaban ya... a la decena, correcto. Uh -huh. Y ahora ya, pues me imagino que, que estaremos por la cuarentena o la cincuenta, casi, ¿no? Casi cuarenta ya. Fíjate, sí, pues, sí, sí, sí. no sabía nada de esto, ¿eh? O sea, me sí. estoy aquí lanzando a la piscina. <ríe> Y entonces, claro, tenemos una oferta de, 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 de ocio, eh, teatros, eh, cines, museos, fútbol. El fútbol también, oye, hay que darle el Real Madrid, el Atlético de Madrid, eso atrae mucha gente.
0: Eso menciona eh, el Atlético, sobre todo el Atlético también. Y también bueno, que vamos pues soy, a ganar mañana.
2: Yo soy madridista, con lo cual me tira también aquí el corazón. Y luego, pues, eh, en los últimos años se ha apostado mucho por el tema inmobiliario, que es más el mundo que más controlo, y bueno, pues, eh, se ha traído mucho... Eh, Inversor internacional Que vienen de sus países Como México, Ecuador, Perú eh, Venezuela, etcétera Pues eh, quieren invertir aquí Porque lo han visto una plaza segura Y con, con gran posibilidad de rentabilidad ¿no? Entonces bueno, todo eso a una Que es una ciudad muy atractiva Muy bien comunicada Tenemos un aeropuerto internacional muy potente Tenemos una red de trenes también fantástica Y tú te pones y comparas Madrid Con cualquier ciudad ahora vanguardista del mundo Y yo creo que no tenemos absolutamente nada que envidiar Entonces pues Viva Madrid. ¿eh? Viva Madrid. Yo
1: como soy también una enamorada, ¿qué voy a decir yo? Yo soy una absoluta enamorada de ese cielo y, y eso es que todo el mundo te pregunta, el otro día una cosa muy graciosa, que era un chiste, bueno, un chiste, más que un chiste, un tópico, ¿no? Que cuando te preguntan cualquier persona extranjera, oye, quiero ir eh, a sol. Está muy lejos, ¿no? A 10 minutos. No, O sea, la respuesta de cualquier madrileño de verdad de Madrid aquí es que todo está a 10 minutos. Yo y... digo
3: aquí al lado, mis padres me dicen aquí al ladito, ¿no? Digo sí, aquí, ladito. aquí al ladito. ¿eh? <risa> yo digo 10 minutos,
1: yo da igual que esté en el otro... Digo no, esto está a 10 minutos, esto está al lado y tal. Y luego este cielo que estamos tan orgullosos, ¿no? Y que además, yo lo he dicho muchas veces y algunos dicen, hombre, no, sobre todo los otros españoles de otras zonas de España, hombre, no, seáis exagerados en Madrid y tal. Y sin embargo... La gente extranjera que vive en Madrid, que tengo muchísimos amigos, me dice, es que nosotros elegimos vivir aquí por el cielo. Ese color tan particular que tiene este cielo, ¿no? Que es ese azul infinito. Bueno, ¿qué voy a decir? Si es que yo estoy muy enamorada de mi ciudad. Pero bueno, vamos a seguir hablando con Víctor. Eh, gracias por vuestra opinión y vamos a seguir hablando. ¿Cuál es el cliente tipo vuestro y qué demanda el cliente actual? Demanda
3: cercanía, evidentemente servicios al mayor nivel posible y desde la pandemia sobre todo cosas únicas y exclusivas. Recientemente estuve con, con Ana de la Cueva, con la presidenta del patronato y estuvimos hablando de lugares icónicos de Madrid que nadie sabe y que necesitamos que todo el mundo conozca, con medida, evidentemente, siempre evitando, eh, como estamos haciendo de momento muy bien Madrid y trabajando el alto impacto, no eh, ese turismo de masas, y poder dar al cliente lo que quiere y lo que espera. La expectativa es lo más importante que, que un cliente, cuando viene, eh, si se le supera, Va a venir él, va a venir su familia, su círculo social, va a venir todo el mundo. Pero lo más importante es que ese cliente no solo repita él, sino toda la gente que está al lado.
1: Es verdad. Y además el cliente, ¿tú crees que cada vez es más exigente?
3: Eh, sí no. Es decir, depende de tus estándares de calidad. Yo la exigencia de, de, de un cliente cuando viene al hotel eh, no la mido por lo que espera, sino la, la tengo medida por eh, ir hacia no es el perfeccionismo porque evidentemente no existe pero sí que eh, de hacer las cosas bien y si como todos somos humanos evidentemente y tenemos que tener pues errores por suerte no somos médicos pero qué menos que eh, esa parte de disculpas, de honestidad y de mea culpa entonces eh, cuando el cliente lo nota que eres honesto, cercano y que le estás dando cariño y que ha sido un error humano eh, evidentemente el cliente puede llegar a aceptarlo pero sobre todo lo más importante es servicio, servicio y servicio.
1: Sí, es que es un servicio al cliente, eso es lo que es un hotel. Correcto. Hacer que esa experiencia sea única y se viva pues felizmente, no aunque tengas un pequeño error, pero yo creo que en cualquiera de nuestras profesiones y a lo largo de nuestra vida, cualquiera, cualquiera, en una larga experiencia profesional cualquiera puede cometer un pequeño error en algo, pero ahí está la humildad y el buen profesional, ¿no?
3: Lo más importante es el ser especial. Si un cliente se siente especial es como uno mismo. ¿Cómo te gustaría que te lo hicieran a ti? Así, ¿no? Claro. Pues tú hazlo igual.
1: Pues, Víctor, el test del éxito. Que ya sabes que son preguntas que pueden tener o no que ver con lo que te acabo de preguntar la hotel. ¿Estás preparado?
3: <risa> lo intentaré.
1: Tu inspiración de vida. ¿Quién es o qué es? Mm,
3: evidentemente los valores que me han enseñado mis padres, ¿no?
1: ¿Tu faceta más feliz? Mi familia. ¿Un personaje que admiras?
3: Uf. Eh... ¿En, en general... ¿En puede ser general. el
1: pasado del presente
3: es que son 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 muchos ¿eh? o sea te podría decir muchos no, no te sabría decir uno exacto ¿eh? Eh, sí. se me puede quedar marcado pues algún profesor de durante mis estudios eh, de, Podría decir todos los libros esos amarillitos que nadie que, dice que lee de autoayuda, pero a mí me encantan. Eh, eh, hay muchos escritores amigos en los cuales eh, siempre me, incluso en alguno me han citado, e incluso que urso salen en, en, en sus libros, ¿no? Entonces, decir uno creo que descalificaría al resto y les quiero mucho, a, mucho, mucho a todos.
1: Un referente en el mundo de la hostelería. ¿En el lugar que te inspiras? ¿Puede ser un hotel? ¿Puede ser un lugar? ¿Puede ser una persona?
3: Pablo Carrington.
1: ¿Tu comida favorita?
3: La que comparto con alguien al que quiero mucho.
1: Y como nuestra sintonía, elegida por mí, por supuesto, es Misión Imposible, Ajá. porque el espíritu de este programa es que no hay nada imposible, ¿eh? si se tiene el propósito y las ganas. ¿Tú tienes alguna Misión Imposible? Siempre. Dime alguna.
3: No terminaría nunca. Eh, bueno. Mis metas eh, siempre son diarias eh, e incluso en el mismo día se vuelven a ocurrir un poco más y todo mi equipo lo sabe. Hace poco tuvimos además una reunión y no me llaman incansable, pero yo creo que cansino me pueden llegar a llamar.
1: <risa> perseverante, vamos a dejarlo. Bueno, eso. sí, 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 perseverante. perseverante. Pues, Víctor Vacas, te deseo que sigas cosechando tanto éxito en tu vida profesional y, sobre todo, que siga ese hotel curso ahí al pie del cañón y siendo un referente en esta capital maravillosa de Madrid Muchas y en gracias. España. Gracias. Gracias. Bueno, vamos ya con la segunda entrevista ...de mi amigo, Mariano Tello. Él es promotor inmobiliario, como decía, lleva más de 20 años... ...en el mundo de la construcción de obra civil y residencial... ...incluyendo diseño, construcción de casas muy famosas y singulares... ...que han pertenecido y pertenecen a personas de diferentes sectores empresariales... ...del mundo del deporte, negocios y demás. Además es el CEO de Top Building... Que precisamente se dedica a eso, a una construcción de viviendas de alto estándar en Pozuelo, Maja de Honda y en la propia capital de Madrid. Pues buenas tardes de nuevo, Mariana.
2: Buenas tardes, Marga.
1: ¿Qué te cuentas? ¿Cómo comienza tu, tu carrera profesional en el mundo, en el, sector, en el sector inmobiliario?
2: ¿Cómo empiezas? Bien, bueno, todo esto empieza realmente, fue mi señor padre hace como cincuenta y tantos años quien de la nada, y por eso les admiro tanto, eh, comenzó con su propia empresa de construcción. Empezó con la construcción de obra pública y obra civil. Bien, yo luego me crié, digamos, a sus pechos y yo me formé, de, de mi carrera, trabajé durante un tiempo en un, una empresa fuera de la familia y en el año 2000, 2008 ya vuelvo para incorporarme y allí justo nos pilla la gran crisis de, del año 2008-2009 con el tema de Lehman Brothers todo aquello y en España la obra pública y la obra civil muere. Por tanto, había que renovarse o morir, ¿no? Y entonces, pues, tiramos por la parte de la edificación, empezamos a construir en Pozuelo eh, un edificio y luego también, pues, casas a medida y casas, digamos, a, por pedido a tipo chales unifamiliares y, bueno, durante los siguientes diez eh, de ahí en adelante empezamos a hacer este tipo de construcción, digamos, cambiamos la empresa de obra civil a eh, edificación. Y en ello nos quedamos.
1: Y además en una zona que tuvo un crecimiento espectacular, como es Pozuelo, sí. que es, eh, si no me como si no me falla la memoria, que creo que no, que es eh, la ciudad que más renta per cápita tiene de toda España.
2: Ahí llevamos, y, sí, Pozuelo lleva como 10 años o algo así, uh -huh. siendo siempre la número uno. Eh, la zona oeste de, también, porque también está majada onda, siempre salen entre las primeras, Boadilla, Torrelodones y tal, y sí es verdad, vamos, yo eh, mi padre ya no está con nosotros, pero si en los años 50 hubiera hecho un plan de marketing y hubiera elegido un sitio al cual llegar y empezar allí sus eh, dotes empresariales o de trabajadoras, pues, y hubiera elegido Pozolo pues vamos, es que sería algo increíble, ¿no? Pues sí, así, así es, ¿no? Pozuelo es fantástico.
1: ¿Cuáles son las tendencias ahora mismo en construcción? ¿Qué es lo que más demandan tus clientes? Eh, ¿Qué es lo que eh, hacéis con más eh, recurrencia en el mundo de la construcción? Por ejemplo, en vivienda individual.
2: Vivienda individual ahora mismo, los últimos años, ya claro, es todo la tecnología ha avanzado espectacularmente. ¿no? En los últimos, si tú coges un teléfono móvil, no tiene nada que ver ahora lo que es un móvil hace 10 años con lo que es ahora. Pues lo mismo en la construcción. Entonces, ahora la gente cuando se construye una casa de cero, por ejemplo, la energía es algo fundamental, el ahorro energético, apuestan por la aerotermia, por la geotermia, con lo cual luego vas a tener unas facturas de la luz, o sea, de la eh, cal para calentar la casa bastante más baratas, tipo de ventanas son ahora muchísimo más conseguidas, más térmicas, te aíslan más de la ca del frío y del calor, lo mismo los materiales de construcción, eh, la domótica, entonces todo eso hace que las casas no tengan nada que ver ahora Las casas que se construyen ahora con las de hace 15, 20 o 30 años
1: Se pueden adaptar, por ejemplo, edificios antiguos Porque también eh, no solamente tú construyes casas nuevas eh, A la carta, digamos, para sí. tus clientes Sino que también puedes remodelar edificios o viviendas que ya existen Por ejemplo, un piso Que puede ser en estas zonas o incluso en Madrid un piso antiguo, porque esto es una pregunta que es interesante, ¿no? Un piso antiguo, que sea en una buena casa construida eh, y que sea antigua. ¿Se puede adaptar a esas eh, tecnologías sostenibles, energéticas y demás o es muy muy difícil hacerlo?
2: Se puede. Es cuestión económica de dinero, de hacer un estudio de costes y, evidentemente, cumplir pues, con unos requisitos técnicos. Yo siempre digo a los amigos y a las amigas que se quieran hacer una reforma que si es un poquito importante siempre cuenten con un técnico. Que se cojan un arquitecto o arquitecta, eh, siempre fundamental, por favor. Que no vayan en plan, me voy a hacer la reforma de mi casa y me tiro a la piscina porque te puedes encontrar luego auténticos eh, problemas, ¿no? Desde tocar un muro de carga a tocar una grieta o dejarlo una tipología importante. Y luego a partir de ahí te van a hacer un presupuesto previo para adecuar tu casa a lo que son tus, tus necesidades y lo que es tu idea y lo que es el sueño de tu casa, ¿no? Poderse se puede hacer de todo hoy en día.
1: ¿Sigue siendo una buena inversión comprar vivienda?
2: Muy buena pregunta. Claro, aquí está la cuestión. ¿Va a bajar la vivienda en el futuro? Ahora mismo, es lo que están diciendo. Los tipos de interés están subiendo por el tema de la inflación. Se supone que en los próximos meses va a haber un, un parón en la compra de la vivienda, con lo cual se supone que va a bajar. Con lo cual, quien compre ahora una vivienda, en buena lógica, como inversión, no va a ser una buena inversión, en buena lógica. Entonces, ahora quizás no sea el momento. Entonces, siempre hay que buscar esos momentos, digamos, de subidas y bajadas para saber cuándo entrar.
1: Incluso, Mariano, en grandes ciudades, cuando tú, por ejemplo, Madrid, que tiene el tamaño que tiene, puede extenderse, digamos, a otros municipios, a otras zonas, pero si alguien apuesta por invertir, por ejemplo, en la capital... Eh, ¿Tú crees que eso también se va a depreciar, va a bajar el precio? O una capital como Madrid, que tiene tanta inversión, que ahora hablaremos de la inversión extranjera, y me gustaría también tu opinión. Pero tú crees que, por ejemplo, invertir en un piso, en un apartamento en Madrid, centros o a lo que es eh, eh, la ciudad, eh, ¿crees que es buena inversión o crees que también puede eh, fluctuar el mercado hacia la baja?
2: Mi experiencia, por ejemplo, en el año 2008-2009, eh, Barrio Salamanca eh, bajó, un 5 o un 10% y hablamos de una crisis que fue mucho más profunda de la que ha sido esta del COVID y la que llevamos estos últimos dos o tres años. Con lo cual, las plazas, digamos, de más eh, demanda como Barrio Salamanca, Chamartín en Madrid o Chamberí o el mismo Pozuelo que hablábamos antes, eso es difícil que baje. ¿Cuánto va a ir al alza? Hombre, Barrio Salamanca ya está el tema muy muy maduro, ya es muy difícil que vaya al alza. Ahora, a la baja tampoco, porque Barrio Salamanca siempre va a ser, por ejemplo, Barrio Salamanca o Chamberí o Chamartín, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, que es una apuesta segura.
2: Para mi punto de vista, sí. Pero no lo vas a ganar una gran rentabilidad. Sí, Cuidado. Sí, que no va
1: a tener el recorrido que a lo mejor tenía en otras épocas. Que si Eso vas a comprar, es. pues puede subir muy poquito o mantenerse en ese precio. Pero no vas a tener esos rendimientos que tenía en otros momentos, ¿no? En, en, cuando se compraban, pues, ciertos pisos y luego decías, bueno, he ganado, pues, una cantidad de dinero que casi ni te lo creías, ¿no? Porque a lo mejor en dos o tres años podías sacar una rentabilidad espectacular. Por
2: ejemplo, como rentabilidad, si me lo permites, Marga, sí, claro. la zona de, Van a venir en los próximos años, tiene que venir mucho inmigrante a Madrid a trabajar, porque en nuestra generación, la del baby boom, nos vamos a ir jubilando, por lo menos yo ya hablo ya de mis hermanas mayores, primos mayores, éramos tres hijos por matrimonio, y yo cuando, por ejemplo, luego fui padre, que fui padre con 20 años, había bajado a un hijo por matrimonio. Quiere decir que ese gap de uno a tres tiene que ser cubierto por eh, trabajadores que vengan de fuera, van a tener que vivir, van a tener que comprar o alquilar, ¿Qué zonas, eh, digamos, puedes tener ahí una subida y una buena rentabilidad? Pues zonas, digamos, que tengan una buena conexión con metro, pero no zonas caras. Por ejemplo, pues barrio de Quintana, barrio de Pueblo Nuevo o barrio de Tetuán, por poner un ejemplo. Estoy dando alguna pista. Qué
1: interesante, ¿no? no. Y además te, te lo agradezco porque mucha gente nos escucha y mucha gente de fuera que a lo mejor puede querer venir a Madrid y tiene que saber un poco también por, por dónde se mueve. Y si no, pues que te escriba, te llame, se dirija a ti y tú le orientes. ¿no? Encantado. Que para eso, que para claro, eso estás. Para eso estamos. ¿Y qué me dices de la inversión extranjera? ¿Cómo lo ves? Este boom que ha habido, como decías antes, de tanto eh, tantas personas que han venido a vivir a, a esta ciudad. Por ejemplo, vamos a hablar de Madrid, que es donde estamos, ¿no? Eh, pues buscando esa seguridad, eh, pues esa tranquilidad, esos servicios, tener todo dentro de una ciudad y además una ciudad bonita que ofrece todos esas todos esos encantos. ¿Qué me dirías? Porque mira, yo tenía una, un dato aquí que decía que la inversión extranjera en los tres primeros meses de este año ha sido de 14.534 millones. Una barbaridad. El 67,7 del total de España. O sea, que sigue siendo liderando, digamos, la Comunidad de Madrid o Madrid esa inversión extranjera. ¿Cómo lo ves tú en, en, de aquí a, a un futuro cercano?
2: Yo lo veo que en los últimos diez años ha entrado muchísima inversión extranjera, pues porque se le han dado se le seguridad jurídica, se le ha dado una serie de condicionantes, pero, eh, por favor, no metamos eh, los palos en la rueda de la bici, que están dando muy bien. Y ahora mismo hay algunas decisiones políticas, como puede ser, por ejemplo, la llamada de impuesto a los ricos, eh, eso quiere decir a los internacionales que vienen a invertir aquí su, su dinero, pues de Latinoamérica, de México, de Venezuela, de Perú, de Ecuador... Y si les ponemos impuestos, les ponemos eh, palos en la rueda, pues probablemente dejen de venir. Y si dejan de venir, se si irán a cualquier otra plaza de Europa o del mundo. Entonces, cuidemos también a esta gente, eh, pongámonos también en, en, en que atrae riqueza, atraen riqueza, porque un edificio medio abandonado lo van a reformar, ahí van a ir 18, 20 o 50 viviendas, y eso es inversión para la ciudad, eso es más vivienda, eso es más riqueza, va a haber luego restaurantes en la zona, se van a generar puestos de trabajo, eh, hoteles igual, pues ah, me imagino que ha habido en los últimos años mucho inversor internacional que ha entrado en Madrid a renovar y a reformar hoteles, tenemos por ejemplo el hotel eh, varios de cinco estrellas, que, que, que eso es inversión internacional, entonces... Y eso ha remodelado, ha cambiado los barrios. Tú ahora te vas a la zona centro de Madrid, la zona de la Puerta del Sol, la zona de huertas, y es que es una maravilla cómo está cambiando, cómo se está transformando una zona que era como sucia, deprimida e insegura, y ahora es todo lo contrario. Eso lo ha traído la, la inversión internacional, que llegó hace diez años, ocho años, que metió mucho dinero para construir, para reformar inmuebles que estaban a la deriva, que casi se caían, y ahora son preciosos. Entonces... Cuidemos Y si, si lo seguimos cuidando, pues es lo que decíamos al principio, Madrid es una plaza espectacular, tenemos de todo, tenemos todo y tenemos de todo, lo único que hace falta es tener esa seguridad jurídica para que quien quiera invertir en Madrid no tenga la, la, el miedo y la inseguridad que ahora mismo puede empezar a existir. ¿Eh? No, y
1: tiene toda la razón. Y no castigar encima al que quiere gastar dinero, porque parece que en vez de eh, recibirle con los brazos abiertos, como ocurre en cualquier otro país, ocurría hasta hace poco tiempo, mm. pues parece que le penalizas no eh, y le castigas. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues irse a otros países y a otras zonas. Mira Portugal, lo que hizo con la famosa visa, esta oro tal, pues que Justo. claro eh, atrajo una cantidad de inversión tremenda. Mucha gente de todos los países del mundo invirtió. Y ahí se ha quedado. Y
2: hablamos de un gobierno de izquierdas de Portugal. Exacto. O sea, que no quiere decir esto de izquierda o derecha, Exacto. no quiere decir sentido común. Sí. Esto es matemática. ¿Usted quiere atraer inversión? Atrégala. Porque la inversión va a generar riqueza. Y la riqueza va a generar puestos de trabajo, empleos, mejor vida para todos. Sentido común.
1: He sacado también una estadística que me ha hecho mucha gracia. Eh, también ahí brujuleando un poco. Que decía que los eh, las profesiones más demandadas en el mundo de la construcción, curiosamente, son los albañiles y los peones. ¿Es tan Correcto. difícil encontrarlos?
2: Lo es. Y ferrallas, y fontaneros, puestos así, claro, sí. Sí, porque la gente no quiere dedicar... La gente en España en los últimos 20, 30 años han optado por eh, estudiar una carrera y no por la formación profesional. Con lo cual, ahí hay una gran carestía de, de empleos de, de este tipo. Igual que en el sector de la hostelería, camareros o camareras, igual. Es muy complicado hoy en día.
1: Es verdad, también lo, lo comentaban. Porque además... Hablando también de lo que genera de puestos de trabajo, porque, claro, esto es muy importante. Hablamos eh, de turismo, hablamos de construcción y hablamos de sectores que no solamente eh, viven unos pocos de estos sectores, que es que alrededor de estos sectores viven muchísimos los propios eh, fabricantes de materiales, en ese caso, eh, toda la gente que mueve también el mundo del turismo, la hostelería, la alimentación. O sea, hay cientos y cientos y cientos de miles de personas que están viviendo y nutriéndose económicamente y pudiendo... Pues mantener a sus familias gracias a dos sectores tan importantes en España como es el turismo y como es el de la construcción, que debería tener un apoyo eh, impresionante por parte de, de cualquier de cualquier gobierno de cualquier color totalmente, y más en esta situación.
2: Totalmente, vamos. En mi caso, por ejemplo, la construcción, el tema de la administración es desesperante. Por poner dos ejemplos, ahora mismo en Pozolo hay un plan que se llama ARPO para construir 5.500 viviendas Cuantas más viviendas haya en el mercado, más oferta, más bajarán los precios, estamos de acuerdo. Esto es de primero, de economía. Bueno, llevamos veinte años para que se puedan comenzar las obras en ARPO. Veinte años. 20 años. Y todo por temas administrativos, burocráticos y todo lo demás. Ayuntamiento, comunidad autónoma, que si la Confederación Hidrográfica del Tajo y todo lo demás. En Majadonda hay otro plan para construir dos mil viviendas y llevan veinticinco años para que puedan empezar a construir. O sea, así estamos. Los primeros que no colaboran o no saben colaborar son las administraciones públicas, que son las que más ruedas, o sea, las que más lentitud... Eh, y es desesperante, es desesperante.
1: Pero es verdad, ¿eh? y yo creo que en todos los sectores... O sea, desgraciadamente la burocracia en España es eh, un escollo, no, es que es como mmm, saltar el Everest. O sea, eh, parece que llegas y tienes otro monte igual o más grande y no llegas nunca. Y te puedes pasar años y años en esa dinámica. Es una pena. Y ahí tenemos que, que pedir, por favor, a los gobiernos, a las administraciones públicas que sean un poco más dirigentes y un poquito más rápidas, hombre, que lo que estamos generando con esto pues no deja de ser lo mismo, trabajo, generar riqueza... Y generar también vivienda. Que no molesten, me... por favor. Que, claro, me... que, no, que molesten no molesten. Y que faciliten un poco, si es posible. Porque además, Mariano, otra pregunta. ¿Hay necesidad de vivienda en, es... en Madrid, por ejemplo, en España? Todavía necesitamos construir, me imagino. Cada vez somos más gente. Como tú bien decías, eh, hay muchas personas de muchos niveles económicos, desde alguien que quiere invertir en algo muy lujoso, alguien que necesita una vivienda digna, pero que tiene que vivir en un sitio. Todavía necesitamos. O sea, tenemos que construir mucho más para dar eh, para dar a esas personas eh, esos lugares donde vivir? ¿O está claro. saturado el mercado?
2: Si queremos que bajen los precios, cuanta más oferta ya de vivienda, mejor. Y, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre, edificios de oficinas, que ahora ya ha venido el teletrabajo para quedarse en muchos casos, edificios de oficina que están medio vacíos, usted, ayuntamiento... Eh, agilice el cambiar el uso de oficina a vivienda y allí pueden salir en un edificio de oficinas 20 viviendas, pues bueno, más oferta. Lo mismo los locales comerciales. Ha venido a quedarse el, el tema de comprar por por Internet. Muchas eh, locales ya a pie de calle, como zapaterías, mercerías y tal, ya dejan de existir. Quedan libres esos locales. Usted también, ayuntamiento, agilice para poder cambiar el uso de local comercial a vivienda. Entonces, cuanta más oferta haya más podrán bajar los precios, y al revés, cuanto menos ofertamos, más subirán, pues ahí, ahí está la función. No se trata aquí de regular aquí, de el propietario de una vivienda es un explotador del inquilino, por favor. En España el 93% de los propietarios de vivienda son pequeños propietarios, es gente que se ha ido ahorrando todo su dinerito durante toda su vida para luego tener una mejor pensión, una ayuda para vivir un poquito mejor, una seguridad, y usted viene y le viene aquí que si se le mete ahora a alguien a lo mejor no le puede echar en dos o tres años o sea, por favor, ayuden a esa gente también, den seguridad, ahora mismo hay un 30% de vivienda fuera del mercado en alquiler porque mucha gente prefiere no alquilar su casa por el miedo a que luego no pueda eh, echar a quien no le pague
1: Sí, sí, la inseguridad jurídica que hay tan, tan, y tan, tan farragosa que al Justo. final tienes que echar a alguien y encima que es tu casa te tiras dos o tres años y encima cuidado que se te ocurra decirle algo porque vas a Chirona y al que te ponen una demanda es a ti. ¿no? Ayer Le mismo vean.
2: han matado, un Ocupa ha matado a un propietario de una vivienda. Sí, sí. sí, sí. Tal cual. Sí, sí. El Ocupa ha al propietario de la vivienda en la cual él estaba ocupando. O sea... Y aquí nadie, parece que encima el que es propietario de una vivienda es El 93% es pequeño, propietario o propietaria
1: Es lo que tú has dicho, que es muy triste Que la gente esté trabajando durante años Para tener un futuro más digno Y que luego encima pues se te meta cualquiera Y te fastidie pues un plan que a lo mejor Con muchísimo esfuerzo y mucha ilusión Has estado llevando a cabo durante muchos años Pero es lo que hay es que es esto, como es, esto es susceptible de otro programa <risa> Porque tenemos que hablar aquí mucho, mucho, mucho eh, Mariano, el test del éxito. Porque quería preguntarte, ¿no? Antes, eh, cuéntame, las tendencias en construcción, para darnos unas pinceladitas para todos los oyentes y los que estamos aquí en el estudio. ¿Cuáles son las tendencias internacionales en construcción?
2: Pues ahora ya se va a apostar mucho, se está apostando por el término co, también ha venido para quedarse, el co-living, el co-housing. Co entonces se está construyendo mucha vivienda ya con esa tendencia, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a compartir. Eh, cada vez también hay mucha gente eh, soltera, que queda, se, se separa, vive sola, etcétera, necesitamos a los demás, con lo cual esto de un complejo que se construye y tenemos pistas de pádel, zona de barbacoa, zona de montar una siesta con amigos, etcétera, y bueno, ese concepto, y también el tema de compartir vivienda, pues es una cosa que, que va a ir a más pues, por un tema económico, porque también es verdad que alquilar cada vez cuesta más caro, y por un tema también de forma de vida, donde vamos a buscar más la compañía con los demás, ¿no? Y una forma de vivir va a ser pues, en sitios donde podamos sentirnos acompañados, protegidos y como que nuestra nueva familia sean nuestros amigos, nuestros vecinos y vecinas y gente de nuestro entorno.
1: Qué bien, no está nada mal esa tendencia, me gusta. Pues el test del éxito, ¿estás preparado? Adelante. A ver, ¿en tu casa ideal nos faltaría?
2: Un, un buen vino.
1: Una tendencia, un G en construcción y necesaria en estos tiempos, una.
2: Una tendencia necesaria, la domótica.
1: Si tuvieras que invertir, ¿en qué ciudad de España invertirías? Madrid. ¿Cuál es tu clave del éxito?
2: Yo creo que la empatía, el intentar ponerme los zapatos de los demás. ¿Y si
1: fueras un superhéroe, cuál sería? cuál serías
2: Escuchar a los demás, sobre todo escuchar. ¿Sí? Bueno. y ah, eh, eh, ¿Qué personaje? Pues? Sí,
1: personaje. Que bueno, escuchar está Qué bien, bueno, eso sí, es una sí. cualidad ¿Qué que... ¿Qué personaje? Sería pues eh,
2: sí. Superman, venga, ya puestos por pedir.
1: Muy bien, por ti que sí, que además Superman hace de todo. ¿Qué claro, le
2: encima guapo y alto y fuerte, no, pues guapo, ya está. Alto, fuerte, ¿eh? fuerte, no, listo.
1: y bueno y de todo. Y por último, tu misión imposible, si es que tienes alguna.
2: Mi misión imposible, que llevo con ella un tiempo, es escribir un libro, pero nada que ver con el sector de la construcción y la inmobiliaria, sino escribir un libro del amor y del desamor.
1: Qué bien. Pues entonces nada, lo escribes y luego vienes y nos lo cuentas
2: Encantadísimo Ya
1: estamos aquí, vamos, la presentación oficial, Mariano pues
2: Me encantará ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias y que sigas con tantos éxitos Y sobre todo que seas muy feliz Que es lo Mil más gracias. importante Que todos los que estemos aquí seamos felices, ¿verdad, Víctor? Total ¿Y claro. Susana? Muchas gracias Gracias, Mariano
2: Muchas gracias, Marga.
1: Oye, la verdad es que voy con precisión suiza, ¿eh? En el tiempo
0: Eres fantásticamente no, no. organizada Es Marga. que soy
1: como, como si hubiera nacido en Suiza sí. en Qué bonito, qué
0: bonito país ¿Eh? Qué bonito
1: país, pero me quedo con España, hombre
0: <risa> Suiza nos, de visita Nos quedamos con Madrid Y nos, Suiza Madrid. nos vamos a esquiar Ahí o a pasar de, un verano
1: O pasar un ratito y darnos una vuelta y tal Pues Susana García Patiño, ella es directora de Cristop, Experta en protocolo y relaciones internacionales Y una mujer, pues también voy a echar para adelante Porque sabe de todo, hace de todo y además es una gran experta en algo tan importante, tan importante como es el mundo del protocolo en España y fuera de España. ¿Cómo comienza tu carrera profesional, Susana, y por qué te gusta tanto el mundo del protocolo?
0: Bueno, al final el mundo del protocolo es un universo, como cualquier otro que está en constante movimiento, Marga, y que cada día tenemos que seguir aprendiendo. Además ahora fíjate, eh, ¿por qué? Porque hablábamos de Madrid, ¿no?, como referente de Europa y del mundo. Madrid es una ciudad multicultural. Aquí han aterrizado personas de todo el mundo, de todos los países, de todos los continentes. Entonces hemos iniciado una evolución sin darnos cuenta en todos los ámbitos, desde en el ámbito, por poner un ejemplo, gastronómico, ¿no?, y ahora mismo en nuestra dieta diaria, casi a diario, tomamos alimentos como el aguacate, algo impensable hace años que no sabíamos ni, ni lo que era, no por poner un ejemplo. Pero igualmente en el tema de la restauración, ¿no? Llegamos a un restaurante y podemos encontrar bebidas como cócteles como de, de mezcal, de tequila, un hummus libanés, un tequeño venezolano, es decir, que poco a poco... Eh, ha habido una inmersión de nuevas culturas aplicado a todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque me parece que es un mundo apasionante, porque es necesario para cualquier sector y porque con unas pequeñas pautas que la mayor parte de las veces son gratis, hacen que tu experiencia se convierta en placentera o si no las utilizas, en todo lo contrario.
1: Eso es verdad. Y además también la globalización... ...ha permitido precisamente o ha propiciado, más que permitido, precisamente a lo que tú dices... ...que tengamos cercana muchas culturas, muchas formas de ser, mucha interactuación con personas de otros países... ...que además también son necesarias
0: para cerrar nuestros negocios, ¿no? Claro, fíjate que nosotros hacemos talleres de, de protocolo personalizados y a medida tanto para personas... ...como para grupos y para empresas. ¿Y por qué? Pues porque es muy interesante cuando vamos a juntarnos... ...y para ello no hace falta viajar... ...con eh, personas de otras nacionalidades... ...donde tenemos que cerrar un negocio... ...donde tenemos que atenderles como clientes... ...y el conocimiento de sus costumbres... ...de sus tradiciones... ...de sus formas, de su gastronomía... ...de sus comportamientos, saludos... ...de su vestimenta... ...de lo que tenemos que hablar o no hablar... ...decir o no decir, comportarnos nos va a dar casi el 80% de éxito. O sea, es la mejor inversión. Mira, hace unos días regresaba de, de trabajar en París y el vuelo fue fantástico, pero al final hubo unos pequeños detalles que incomoda, incomodaron a, a parte del pasaje. Pues yo después hacía un análisis y pensaba, con cuatro cosas muy simples hubiéramos salvado este vuelo y la satisfacción del pasajero hubiera sido... Excelente y no todo lo contrario. Entonces, esto es un ejemplo muy simple de cómo el protocolo puede ayudar en los negocios, en las relaciones interpersonales, porque al final eh, tener una relación donde estás interactuando desde la libertad, pero con respeto y conocimiento, es garantía de éxito.
1: ¿Qué nos recomiendas para saber estar en una reunión, en un almuerzo de negocios o en una eh, importante? Eh, por ejemplo, feria, o sea, hay muchas maneras de contactar con el resto del mundo y sobre todo con unos perfiles donde conviven muchas culturas distintas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones generales y que deberíamos siempre tener en cuenta
0: para que esos negocios llegaran al éxito? Yo voy a mencionar una palabra que acaba de mencionar Mariano y es la empatía. Cuando somos capaces de empatizar, de ponernos en el lugar de los demás, ya estamos dando un gran avance. Creo que ante una reunión hay que prepararla hay que formarse y qué mejor que contar con nuestros servicios de talleres de protocolo. Si yo mañana tengo una reunión con un grupo de la comunidad china o con un grupo de Medio Oriente o tengo unos clientes que vienen de Latinoamérica, mi obligación, mi obligación para dar el mejor servicio y obtener la máxima productividad de lo que sea siempre va a ser tener un conocimiento y eso es lo que hacemos, preparar a las empresas y a, a las personas eh, con talleres a medida para que siempre lo que quieran vender, ofrecer, eh, negociar sea un éxito. ¿Dónde
1: podemos acceder a esos talleres? ¿Cómo podemos contactar contigo? Para esas personas, empresas, asociaciones o grupos, o que o un grupo de amigos que quiera aprender estas, o lleva, llevar a cabo estas dotes y estos conocimientos sobre el protocolo, ¿cómo podríamos contactar contigo, Susana?
0: Pues mira, podéis contactar a través del WhatsApp de la empresa, que es el 600 50 87 07. Y como bien decías, también grupos de amigos, porque incluso tenemos eh, grupos, de el otro día un grupo de cinco mujeres que van a hacer un viaje al Líbano y a Medio Oriente y querían conocer las costumbres, la gastronomía, el dress code cuando sean invitadas a eventos, cómo deben ir, cómo deben saludar. Eh, entonces, todos esos, todos estos detalles se hacen a medida y, y se les ofrece la oportunidad de saberlo antes de viajar, de tal manera que cuando llegan a sus destinos eh, disfrutan, que de eso se trata la vida al final, ¿no? de disfrutar y de viajar en libertad.
1: Hay una pregunta también que me gustaría hacerte y que además el otro día, eh, hace tiempo, no sé sí, cuándo fue exactamente, había un programa que era curioso y que creo que contigo alguna vez también lo he hablado fuera de micrófono, evidentemente. Por ejemplo, cuando te invitan a una cena y te invitan a una cena de un país que no es el tuyo y que no conoces esas costumbres. Por ejemplo, China. Imagínate que te invitan a alguien, eh, una, la comunidad china te invita a, pues, eh, a una cena, a un almuerzo. ¿Qué deberías llevar como regalo?
0: Muy buena pregunta y más ahora que acabamos de celebrar el Año Nuevo Chino, el Año del, del Conejo, uh -huh. que como habéis visto pues son celebraciones también que ya se han quedado, han venido, han aterrizado para, para quedarse, ¿no? Pues en este caso, fíjate, yo voy a empezar por lo que no debemos hacer, porque a veces sin querer cometemos errores que son muy importantes, sobre todo en eh, países como China, que son muy supersticiosos. El número cuatro debe desaparecer absolutamente de todo. Si viajas a China te vas a encontrar con hoteles donde, o edificios incluso de viviendas donde desde la planta tercera accedemos a la quinta, porque para ellos es un número de, de mala suerte. Tampoco nunca regaléis un reloj, objetos cortantes ni collares joyas o corbatas por poneros un ejemplo, regalos personales ¿y por qué? pues porque para los chinos y en general los asiáticos, ese tipo de regalos pertenecen a la intimidad de la persona y solamente deben ser hechos por tu pareja, por tu esposo pero no por personas a nivel de, de negocios o, o de amigos que no son muy cercanos ¿y lo que sí podemos regalar? bueno pues de entrada el té porque eh, hay una gran tradición, como sabéis, milenaria del mundo del té. Les encanta el té, les encanta estar durante todo el día tomando bebidas calientes. Entonces, los juegos de té o un buen té, envuelto, eso sí, en papel de color rojo, porque el blanco y el negro se deben omitir porque para ellos tiene un significado funerario. Entonces, esto es importante. Ahora, con la llegada del Año Nuevo Chino, hay algo muy curioso y es que se regalan unos sobres de color rojo, que es el sobre que se utiliza para entregar dinero, regalos en una boda, cumpleaños a los niños o incluso en un negocio, cuando se tiene que pagar en efectivo, es conveniente hacerlo siempre en un sobre de color rojo. Las flores es algo que se deben regalar pero solo si es una planta, nunca cortadas, porque es como que cortamos el ciclo de la vida. Wow, y, interesante. Y, y bueno, pues estos son unos pequeños detalles de regalos interesantes para, para llevar una cena.
1: Yo creo que tienes que escribir un libro, como Mariano. Y luego venís los dos.
0: Yo, yo estoy y con también el, con si Vito el se anima, pues exacto, hacéis exacto. hacer
1: los tres un libro. y
3: venir Yo no los puedo tres. hacer un libro, no puedo hablar de lo mío, lo siento. Bueno,
0: pero no, puedes hablar no, ahí. No, en... no, no,
3: no, no, no. ni
1: no. con <risa> iniciales.
3: Bueno, dentro
0: dentro de unos años, a lo mejor. Bueno, ¿no? bueno,
1: pues quizá dentro de unos años puedes, porque sería súper interesante imaginaros un nuevo programa cada uno con un libro. Sí, sería sí. Genial, vamos, ¿no? del amor, del desamor, de los hoteles, de los clientes, del protocolo, de las costumbres, vamos. Sí.
2: Eso sería para dos horas, por lo el menos. El protocolo de la en los hoteles mira sería También, ¿eh? mira, por bueno, polo, eh, bueno. lo
0: que tiene como dice Víctor no puede hablar porque hay mucho que, que callar. callar hay no. mucho que callar
1: <risa> que casi
3: Para lo más interesante que yo vaya ¿no? no más hoteles. por lo que
1: callo que exactamente <risa> sí, ¿no? <risa> no, no. <risa> que por lo que cuentas ¿no? <risa> Cuéntame, ¿tendencias en el mundo del protocolo?
0: Pues las tendencias en el mundo del protocolo van de la mano con la evolución de la sociedad. Hablábamos de la cantidad de restaurantes internacionales que, que, que hay en Madrid, ¿no? Ahora tenemos una opción, una gama amplísima. ¿Y por qué? Porque han aterrizado muchas nacionalidades que ya demandan ese tipo de, de productos. Y una tendencia que es muy común y creo que me dará la razón Víctor, como experto del sector hotelero, es lo que es el branch. El branch, término anglosajón, que viene de dos palabras, breakfast y lunch, lo que es el desayuno y el almuerzo, que juntamos a una hora pues a partir de las 12 doce y media de la mañana y que cada vez son más eh, las empresas de hostelería, restauración y hoteles que lo ofrecen de una manera divertida. Entonces son tendencias que hemos ido normalizando en nuestra sociedad, en esa evolución que comentaba de, del protocolo.
1: Qué interesante, pero es verdad que el brunch además es muy agradable porque es una hora como que ni es la comida, que a veces es que se come demasiado tarde en España, sí. sobre todo el fin de semana, que es cuando tienes un poco más de tiempo, sí. y estos magníficos brand, que además eh, los hay en sitios pues tan maravillosos como el Hotel Russo.
3: Y con piano, con piano. Y no con piano. Eso es maravilloso. Con piano. Pues
1: ahí tenemos la duda. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a un branch ahí? ¿Nos vamos a cenar? Ahí vamos a ver qué hacemos. Sí, con, sí. contigo. ¿eh? Yo, yo creo que
0: podemos eh, hacerlo todo, ¿no? Es yo cuestión sí. de organización, como todo en la vida. Como además hay muchos
1: meses por delante y mucho invierno, porque estamos con mucho frío, hay calentitos con el piano. Sí. Antes
2: cuenta Víctor por Aventena, esas verdinas con rape. Uy, qué rica. Las verdinas están muy ricas,
3: pero el chocolate con churros de Ginés en el lobby mm. también está muy rico. ¿Me has leído el
0: porque era lo que iba a decir ahora mismo, que he tenido la suerte de probarlo sí. y es el mejor lugar para poder disfrutar de una merienda auténticamente madrileña.
1: Qué bueno, yo soy poco chocolatera y poco de dulce, pero vamos, es que me animo también, ¿eh? Genial. Si hay que irse, va. ¿Eh?
2: Si ir, va, ¿no? pues ir, va.
0: Hay que irse, va, ¿no? Hay va. Hay
1: que irse, va. Yo también tengo muy buen, muy buena disposición para el disfrute. Que esa es la vida, ¿no?
0: Claro que sí. Al final es de lo que se trata, la alegría de, de disfrutar.
1: ¿Y cómo ves tú? Ahora otra pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Cómo ves el cómo se mueve Madrid? ¿Cómo ves la inversión? ¿Cómo ves el turismo en España y sobre todo en esta capital? Desde el punto de vista precisamente de tantas personas que además no solamente te acuden a ti a estos cursos de protocolo de todos los lugares del mundo que no tienen que ser solo españoles, sí. sino además christophe es una eh, referencia mundial en, en bueno en una serie de productos maravillosos para la mesa para acompañar en ciertos momentos especiales y normales del día a día. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, pues yo creo que al final se está gestando en Madrid una sociedad muy heterogénea. Y eso es maravilloso, porque cuantas más culturas coexistan y convivan con nosotros, más pluralidad, más enriquecimiento, más conocimiento y más posibilidades, ¿no? Entonces, fíjate que España siempre ha sido un país a lo largo de la historia donde diferentes civilizaciones han hecho que hoy los españoles seamos abiertos, seamos solidarios, seamos generosos, seamos lo que se denomina mediterráneos. ¿Qué son los países mediterráneos? Porque dicen siempre somos más alegres, disfrutamos más de la vida. Pues porque durante muchos siglos hemos recibido, hemos sido receptores de muchas personas que han ido aterrizando y llegando a, a nuestra tierra ¿no? y en este caso Madrid pues es un, un referente como hemos comentado a nivel nacional y a nivel internacional y que cuenta con unas variables de crecimiento muy importantes que hacen que sigamos disfrutando marga que es lo que, lo que estábamos comentando.
1: ¿Cuáles son vuestros productos estrellas de Christoph que hayáis vendido en estos, en estos últimos meses? Los tres últimos, por ejemplo.
0: Pues mira, siempre estamos eh, focalizados en lo que es el arte de la mesa y he mencionado antes el tema del branch porque cada vez son más las personas que deciden eh, utilizar unos productos donde ellos mismos se sirven, eh, escogen los productos que les gustan y donde hay más libertad ¿no? en nombre de, de tu radio. Y, y normalmente, pues, eh, los cambios han venido de elementos para servirse cada uno. Es decir, ya no hay un protocolo solamente a nivel oficial, obviamente, que se sigue manteniendo, pero sí a nivel personal y residencial, ya cada uno es el que utiliza, usa los cubiertos de la manera que, que quiere y que escoge. O sea, es más individualizado.
1: Interesante. Pues a por el test del éxito, bueno, vamos porque allá. no te puedes ir sin el test, <risa> aunque ya has hecho varios, pero vamos a por este. ¿Preparada? Estoy lista. ¿Un sueño por cumplir?
0: Pues mira, un sueño por cumplir sería... yo le voy a copiar a Mariano, es que tengo que terminar algunos libros que tengo ahí. Por hacer. Por hacer, por terminar, por hacer, no por terminar. Un personaje de la historia de, ga de la gastronomía que te guste. Eh, me parece que es fundamental en la historia de la gastronomía Catalina de Medici, que cuando decide trasladarse a Francia para ser reina, es la creadora de la alta cocina francesa, de, de hecho introduce el tenedor en la gastronomía y multitud de alimentos que hoy estamos tomando gracias a ella. No se habla con frecuencia de Catalina de Medici y desde aquí os invito a que leáis y os documentéis sobre ella porque para mí es un personaje clave en la gastronomía. ¿Una norma básica
1: que tenemos que conocer del mundo del protocolo?
0: Depende de dónde estemos, pero en el 90% de los países para mí es clave la puntualidad. ¿Tu comida favorita? Es difícil, es difícil porque soy de buen comer, pero me voy a encantar por la comida libanesa y la comida india, por el colorido, por los sabores, por las especias, por la elaboración. Eso sí, los domingos me vas a encontrar en La Toledana con mi amigo Juan Tomando Gambas. Muy bien. ¿Y tu bebida? Ahora estoy apostando por el té milenario japonés Kombucha de una empresa española que son dos chicas muy emprendedoras de Extremadura que se llama Convida y están haciendo una Kombucha excepcional, sobre todo limón y jengibre.
1: Lo probaremos, lo probaremos. Te mucho que hacer. Aquí vamos sí, a salir sí, con sí. una cantidad de planes que no veas. Apoya, apoya la moción. Eh? No, no, yo lo no tengo en el minibar. No.
0: Uy, qué bueno, qué bueno que esté en el urso, porque la verdad que es fantástico. Y la ¿eh? pareja
3: extremeña es espectacular. Oye, ¿y sí, qué tal no? el
1: Bloody Mary? Porque es que mi
3: bebida favorita. Pues eh, tendrás que venir a probarlo. ¿Me invitas? Por supuesto.
1: Pues me había tomado yo un Bloody Mary, que es lo más me gusta casi en el mundo. Casi en el mundo de bebida. Un error imperdonable a la hora de vestir en protocolo.
0: Para los hombres, acudir a un restaurante en Bermudas es imperdonable. Y lo siento por las personas que me están escuchando y alguno de vosotros me hacéis me estáis mirando. Pero os voy a decir una cosa. Eh, es un error de protocolo muy importante. Estáis guapísimos con un pantalón largo y, y llevar un pantalón corto en un hombre y sobre todo en un restaurante, es imperdonable.
1: Tienes razón. Y las camisas de vestir de manga corta. ¿no? Eh, bueno, 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 bueno.
0: El bueno. top del No mar... me digas eso porque yo me levanto y me no, voy. No, por eso, por eso, yo te digo, que sí, sí, yo de ya acuerdo me urticaria. ¿no? Y con bueno. respecto a las mujeres que no se van a ir de rositas, eh, no se puede ir a una boda jamás vestida de negro. Y hay muchas que lo hacen y es una falta muy grave de protocolo. El negro no se puede utilizar en la boda. Lo digo, lo repito, y tomad notas, chicas, porque el negro es un color súper elegante para la noche, para un evento, pero una boda jamás se puede ir de negro. Y aunque seas miércoles, Adán, tampoco. Tampoco. Vale, tampoco
1: miércoles, Adán. Tampoco. tampoco. Te pongo de rojo. <ríe> bueno, de muy bien. Y un acierto, un acierto en protocolo, por último, porque nos quedan 30 segundos.
0: Un acierto en protocolo. Pues la naturalidad y la espontaneidad. Y cuando alguien no sabe hacer algo, que observe antes de empezar. Eso le va a salvar. ¿Y tu misión imposible, Susanita? Mi misión imposible... Eh... Ay, qué difícil me lo pones! Tengo muchas. ¿Alguna de ellas? Pues mira, eh, comprometerme a hacer deporte y no solamente decirlo, sino hacerlo.
1: Pues ya estás seguro que lo consigues. Pues muchísimas gracias, Susana. Gracias, Patiño. Mariano Tello, Víctor Vacas, que tengáis muchísimos éxitos y muchísimas gracias, gracias por estar aquí conmigo y con todos los oyentes en el programa, que ha sido magnífico, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Marga. Gracias. Y, a, y a los gracias. oyentes que nos sigan, que la próxima semana estamos aquí para darlo todo, todo lo que podamos y mucho más de este maravilloso y fascinante mundo de las empresas y los negocios. Chao.
2: Radio
3: Libertad, para que no pierdas detalle.
0: Además de en el 107.0 de frecuencia modulada, localízanos en nuestra app, Radio Libertad.